0: ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión un tanto improvisada. Es un piloto de una idea, un concepto que tengo en mente, como se pueden dar cuenta. Desde el nombre, el logo, la entrada. Todo pretende ser no una copia ni una continuación. de nuestro programa debajo la Shed, sino el lado B. Un lado distinto o lo opuesto a lo que a veces se platicaba en esos programas. De entrada, haciendo disclaimers, probablemente esta emisión no sea para todo mundo. Ya sea porque a lo mejor no son afines a los temas... ...o porque quizá no somos afines... ...en la manera de pensar... ...pero tengan por seguro que... ...al igual que como se prometió... ...en las emisiones de Bajo la Shed... ...en este programa la idea es... ...abrirnos... ...conocer diferentes temas... ...respetar... ...y tolerar... ...diferentes puntos de opinión... ...y tratar de... ...emprender un viaje juntos... En un proceso Que si ustedes me lo permiten Caminaremos para ser Mejores personas Todavía no está completamente definido El nombre del programa Me puse a jugar con las iniciales Como se pueden dar cuenta Pues es lo opuesto el, el lado B que les digo yo de Debajo la chet Y sus siglas se quedan como S.L.B Siendo un tanto Utópico en un principio dije bueno va a ser Sobre La bondad Va a ser sobre la benevolencia Incluso Un poco jugando Con mi nombre Pudiera ser este programa al ser Un spin off Del spin off pero proyecto personal Pudiera ser denominado también este programa como Sobre la benignidad Que aunque es una palabra que no usamos mucho Es el significado de mi nombre Y muy probablemente el sello especial Que tenga este programa Para quienes no me conozcan me presentaré Mi nombre es Benigno Probablemente me conocen del Celequistar Star como Ben, Venom, Benz Y mi nombre eh, significa... es una palabra en español Seguramente la han escuchado en términos médicos Pero es una palabra que tiene muchos años de existir y significa bondad, significa bueno significa uh, algo que no hace daño sin ser pretencioso ni querer ser más que nadie porque ninguno de nosotros es más o menos que ninguna otra persona he intentado en cierta manera sin darme cuenta hacerle honor a mi nombre en alguna ocasión hace muchos años Hubo una persona Que probablemente aquí en Monterrey Sea un tanto conocida Que me dijo después de ayudarla en un largo proceso Me dijo, wow, le haces honor a tu nombre Y fue la primera vez Que realmente Hizo eco en mí el significado y mi comportamiento con respecto a esta palabra. De hecho, se dice, y es una relativamente tradición de que uno siempre hace honor a su nombre y que por eso hay que tener cuidado de cómo, cómo le pones a tus hijos o cómo nombras las cosas. También es cierto que los nombres tienen un poder, numerológicamente hablando, una vibración, y que incluso el que tengas diferentes apodos o que la gente te conozca con nombres distintos es porque tú vibras o significas diferentes cosas para ellos. este programa va a ser intentado grabar con la más mínima edición, completamente en vivo. Y el propósito principal es funcionar por que a veces las ocasiones no nos han permitido grabar los programas que queremos. Sé que muchos de ustedes que escuchan el Celegyestar y que escucharon en su momento bajo la Shed nos siguen pidiendo ese tipo de programas y a veces se nos complica ...unir las agendas... ...programarnos... ...pero no significa que no queramos... ...por la ausencia... ...de estos temas de enigmas... ...de misterios... ...de espirituales... ...esotéricos y demás... ...es por eso que me surge la idea de platicarlo... ...de manera personal directamente con ustedes... ...de ninguna manera... ...este programa va a suplir... ...abajo en la chat... ...cuando podamos juntarnos nuevamente... ...los miembros que creamos ese programa... ...se seguirá grabando... ...pero en su ausencia... ...si ustedes me lo permitan ...y me dan la oportunidad... ...yo estaré compartiéndoles... ...esos mismos temas... ...esas mismas inquietudes... ...pero vistos... ...a través de mi... ...experiencia personal y mis ojos... ...por eso nuevamente les digo... ...este programa no necesariamente es para cualquiera va a tener una visión muy personal este no es un programa de debate este es un programa de opinión si por alguna razón llegaste a este programa y no te suena la palabra select y start o selectos ...porque por curiosidad lo encontraste perdido... ...en la larga lista de podcasts que se pueden encontrar... ...en tu reproductor favorito... ...de programas... ...radiales en internet... ...te doy también la bienvenida... ...y a todos también los que se queden... quienes se queden? ¿Será porque de alguna manera... ...en ese tiempo o en ese espacio lo que se platicó aquí es algo que quizá tenías que escuchar y nuevamente no porque yo sea más o porque yo sea menos sino porque es la manera en que yo creo que funciona el destino o me ha probado a mí a lo largo de mis años que es como funciona la vida esas cosas que misteriosamente llamamos coincidencias muchas veces no lo son son mensajes que pedimos que conectamos y como dicen por ahí la vida no te da lo que quieres sino que la vida te da lo que necesitas los canales de comunicación para este programa siguen abiertos para todo mundo y pueden ser nuestras redes habituales de nuestro canal Celegy Start que saben que nos encuentran en Facebook, en Twitter como Celegy Start. El podcast lo pueden escuchar en iBox, en iTunes, en Spotify como Celegy Start y también en YouTube aparece por ahí de repente los audios como Celegy Start Media. Pero si de manera personal me quieres contactar a través de mi Twitter, te invito a que lo hagas y es arroba perramos para cualquier duda o inquietud y para que juntos armemos los temas y lo que va a venir a futuro en estos programas. Entonces imagínense que este programa... Es, es una columna de opinión... Es como... Cuando tú tomas el periódico... Hay... Pues las noticias... Hechas por un reportero... Planeadas... Organizadas... Editadas... Supervisadas... Impresas y distribuidas... Y al mismo tiempo... Aparecen estas pequeñas columnas... Que a veces yo creo que de niños... Y de hecho soy... Hablo de mi experiencia personal... Jamás me llamaron la atención... Pero que poco a poco te das cuenta que son las mismas noticias de la actualidad, pero vistas a través del cristal de una sola persona. Y hay gente que se enamora de esas opiniones, que comulga con esas ideas y conecta de manera genial. Yo no soy reportero, yo no soy periodista, de hecho ni siquiera soy de una persona de la carrera de comunicaciones. Por eso mismo comento que este programa no va a ser para todo mundo. Y yo no tengo ningún problema. Este programa no es para todo mundo. Siendo muy egoísta es para mí. Y para las personas que siguen el proyecto de SLG Start. Y que tenían ahí por la inquietud o la duda o la necesidad de escuchar programas. Que quizá no tengan que ver con videojuegos, con entretenimiento, sino que, que tengan que ver más con, con controversias, alienígenas, espíritus, ángeles, situaciones raras de la vida, mundos paralelos, alternativos y muchas cosas más. Y en esta ocasión me voy a presentar yo Va a ser un programa muy egoísta ¿eh? <ríe> Va a ser un programa de mucho ego Y eso que me considero una persona Que trata que ha tratado a lo largo de los años de luchar contra el ego Y no dejar que le gane En esta ocasión voy a dejar que que gane un poquito Y voy a hablar nada más de mí Pero el motivo de hacerlo es para que conozcan me conozcan y ya después de conocerme, pues ustedes decidan si quieren quedarse o no en las siguientes transmisiones de este programa. Nuevamente, va a tener la más mínima edición. Va a ser como nazcan, como surjan las ideas y los conceptos. Y si hay equivocaciones, pues también forman parte del camino, ¿no? El camino no es perfecto, ni tampoco es la perfección y la luz y la iluminación, no. El mundo es una amalgama entre lo blanco, lo negro, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y voy a intentar que a pesar de que haya mucho de mi opinión personal, para quienes han escuchado otros programas y otras emisiones donde participo, intento siempre ser o buscar un punto medio o una balanza, o poder mostrar ambos lados y decir, bueno, al final tú tienes la decisión. Les platico cómo inicia mi despertar espiritual, si le quieres llamar. O ponerle palabras muy rimbombantes Mi conexión con el más allá. No sé, llámale como tú le quieras llamar. A los 15 años, yo me vi en los típicos problemas de adolescencia. En los cuales, no sé ni qué Quiero estudiar, no sé qué voy a hacer de mi vida Mis papás esperan mucho de mí Quizá yo no sea la persona adecuada Para mostrar o darles algo de, de, de honor y de respeto a mi familia eh, Quizá me estoy equivocando con todas mis decisiones Etcétera, etcétera Pasé también un proceso típico de la rebeldía de adolescente, de la depresión de adolescente, de esos problemas que te hacían ser sumamente emotivos. De hecho, yo me considero emo en mi forma de ser, de pensar y de vestir muchísimo antes que existiera ese género y se popularizara aquí en México. Pero algo curioso sucedió. La, casi la totalidad de mis amigos eran personas altamente religiosas la mayoría cristianos pero de diferentes sabores unos creían en ciertas cosas otros no creían en la Virgen María otros no creían en imágenes otros no creían en esto y el otro y algo que siempre he sido, he sido muy nerd, he sido muy geek, he sido muy clavado. Gracias a Dios y a muchas cosas en la vida, creo que he buscado siempre encajar con mucho mundo y tratar de ser muy llevadero con la gente, lo cual me provocó que no, no viviera una vida con bullying, porque literal era un niño que era altamente buleable si es que no hubiera sido sociable ¿no? nuestros recreos o nuestros descansos eran todos destinados a hablar sobre temas de religión pero como les digo que estábamos combinados entre varios corrientes e ideas y demás pues no se centraban en una sola iglesia Sino incluso había debates religiosos. Súper raro, ¿no? Para niños de 15 años. Pero eso es donde me llevó la vida y la verdad es que estoy completamente contento con eso. Yo soy una persona muy curiosa. A mí me gusta saber de las cosas, probar las cosas, meterme a fondo. Porque a mí no me gusta que me vengan y me cuenten. O que vengan y me digan. Y de hecho, de par, por también ese es uno de los propósitos de esta. de, este, de grabar esto. O sea, es como decirte. A ver, no, no lo voy a considerar como un programa para despertar conciencias. Tampoco me voy a cargar con esa palabra. Simplemente con el hecho de que tú te cuestiones. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué estoy tomando estas decisiones? ¿A dónde quiero llevar en la vida? Si alguna vez te haces esa pregunta, después de escuchar alguno de estos programas. Yo me doy por servido y por satisfecho Porque eso me ha llevado A Grandes cosas, digo también A grandes pruebas y desafíos Conflictos, problemas y demás Pero al final de cuentas han hecho Que mi vida sea mía Que yo sea dueño de mi vida Y que yo sea dueño completamente De mis decisiones, mucho más allá De que si estamos en un sistema sumergidos Y que si no, y que si sí Creo que en algunas ocasiones sí me he salido del sistema porque, en verdad, antes de dar un paso, yo examino, reviso y busco muchas posibilidades. Entonces, dicho esto, aunque yo escuchaba por mis amigos, es que hay que piensa esto y hay que sentir esto y es que la realidad es esta. Y por otro lado, otros amigos decían, no, es que yo pienso esto y es que la realidad es esta y es que, y que Dios es amor y que mira y que la Virgen y que los ángeles. Y yo dije, va ¿sabes qué? En el grupo no había mucha gente que fuera católica Yo fui formado en una familia católica En mi familia también hay mucha gente que es protestante Sin embargo, al menos en mi hogar pequeño Mi papá y mi mamá tomaron la decisión de, de criarnos como católicos Y el, y la corriente protestante de mi familia no es la, no es la menor Yo creo que sí estamos como 50-50 pero no era algo que se nos impuso, ni que se nos platicaba mucho. De hecho, por un tiempo fue algo así como que raro que yo veía en mi familia y que no entendía. Incluso cuando me decían, es que ellos son protestantes, y ellos no sé qué, y no sé cuál. Yo no entendía a qué se referían. Porque nunca me habían puesto enfrente una explicación, o me pusieron los caminos o las alternativas. sí Y dije, bueno, de mi parte o de mi trinchera en Entre comillas católica Siempre quise también pues, Participar y formar, formar Parte de esas pláticas y discusiones Pero algo que me Hacía Menos capaz De participar era porque yo jamás Fui una persona de, de Estar en la iglesia hice mi primera comunión me bautizaron este, Asistí a regular Ahí de repente a misas especiales pero yo no era de ir a misa todos los domingos. Y no era algo que me importara. Y tomé la decisión muy personal. A los 15 años. Educarme. En cuestión de religión. Incluso a mis amigos les dije que iba a estar. Leyendo la Biblia. Hubo gente que. Lo tomó como pues, alguna chiflazón mía alguna Otra de mis cosas raras Benigno el raro, Benigno el geek Todavía va a estar ahora leyendo la Biblia Hubo gente que, como les digo no le, no le importó Hubo gente que se preocupó Hubo incluso personas que me dijo No puedes hacerlo No lo tienes permitido Eso alguien más te lo tiene que enseñar y educar La Biblia no se lee nada más así como así Y algo que he aprendido en mi vida, que cada vez me es más claro, es que nadie, nunca jamás, ni tú mismo, debes de vivir en un mundo en el que digas, tengo que. Tienes que hacer esto, tienes que pedir permiso, porque tengo que. Yo mi vida de hace muchos años la cambié. Y en lugar de que es que tengo que. La convierto en quiero. O no quiero. Porque nadie va a venir a forzarme. Ni nadie tiene que forzarte a ti tampoco. Y mucho de la gente que decía es que tienes que. Era porque decía no. Es que alguien tiene que enseñarte. Alguien tiene ¿Qué decirte? Nunca lo debatí Tampoco me puse alto por tú Soy una persona que, que Tampoco me encanta el conflicto Cuando ya entro en conflictos porque O, o en peleas Porque realmente es algo que, que Sé que puedo pelear Que quiero pelear Y que quiero defender Si no, no me gusta meterme Y dije, perdón En, en, en mi cabeza Dije, perdón Pero pues es un libro más yo he estudiado muchos libros en mi vida Incluso he estudiado cosas que a lo, vez, a, ver, a lo mejor los maestros no lo explican en clase Y perdón pero siempre he sacado muy buenas calificaciones He estado en el cuadro de honor Yo no necesito Más que mi inteligencia Mi conocimiento Mi curiosidad Y mi habilidad de leer las cosas ¿Por qué tenía que aprender a través de una interpretación cuando yo mismo pueda hacer la interpretación de las cosas? Obvio. Mi interpretación no es la única verdad. Pero al menos va a ser mi verdad. Para no ser el cuento demasiado largo, eso me llevó... A estudiar muchas cosas de religión porque mis dudas, en lugar de quedarme con esas lagunas mentales o en lugar de tener que a fuerzas irle a preguntar a alguien que me explicara o que me diera su punto de vista, se convirtió en buscar en otras fuentes. Oye, es que aquí hablan de fulanito de tal. Bueno, ¿y quién es fulanito de tal? Bueno, es que aquí dicen tal cosa que yo no entiendo. Bueno, vamos a buscar más al respecto. Y un tema que me fascinó por años y todavía existe es el tema de los ángeles porque en mi inquietud de saber, bueno ¿Quiénes son estas entidades que se hablan aquí? Y buscar en otros puntos de referencia encontré que aparecían en muchos otros libros en muchas otras corrientes y me llamó la atención porque yo veía que lo que mejor nos hacía llevarnos como compañeros en la prepa no eran nuestros pleitos ni nuestras diferencias, sino era cuando llegábamos a un punto en común y un punto en acuerdo. Y entendíamos que el que está enfrente es muy probablemente que piense, aunque piense completamente diferente que yo, no me va a imponer a mí lo que él piensa, ni yo lo que yo pienso. Vamos a encontrar el nexo que tenemos nosotros y las cosas que nos hacen estar en común para llevar una comunión y llevarnos en paz y creernos y aceptarnos y cuando descubro que el término ángel aparece en todas estas religiones en grabados en escritos siento muy dentro de mí que ese es el punto de comunión y me di a la tarea de eso de buscar esos puntos de comunión esos puntos de convergencia ...de las diferentes corrientes religiosas... ...que yo me iba topando en la vida. Y que en lugar de pelearme una con otras... ...y decir... ...ah, no, es que el católico hace esto... ...es que el cristiano no sé qué... ...es que el protestante no sé qué... ...es que el ateo y es que... La... ...espérate... ...porque la guerra. Y me di la tarea, como les digo, de... ...desde mis 15 años... Estu ...estudiar eh, al respecto de esto... ...al sentirme una persona jamás en la vida superior a nadie pero sí en un camino de conexión espiritual hubo incluso una persona muy allegada muy buen amigo en ese entonces que me dijo ay sí, 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 está bueno vas a sentir muy bonito, cómo no y vas a sentir que ay sí, la, todos bonitos, pero se te va a pasar yo he estado en muchos Veranos, Bueno, muchos fines de semana Y este conferencias religiosas Y haces ahí tu convivio Todos los abrazas, lloras ama, Llegas a tu casa, amas a tu familia Pero la semana se te olvida Yo para ese entonces ya tenía Casi como un año Metido en el tema Jamás le dije nada Pero a mí nunca se me quitó Creo que la diferencia es porque a veces... Queremos encajar y queremos que a fuerzas... Bam, ay, a fuerzas tengo que aparentar ser bonito, lindo y, y... yo no quería aparentar nada. Yo quería nada más saber. Es obvio que todos tenemos nuestros problemas... Que todos tenemos nuestro punto en el que cogíamos. Pasé más de 7 años también en depresión... A lo largo de mi vida... He tenido pruebas muy fuertes he pasado algunas noches en, en la calle eh, a pesar de que tengo el, la protección de, de mi hogar de mi casa que algunas cosas ya tengo resueltas y otras no y como les digo este programa es para darle la bienvenida a diferentes puntos de vista diferentes opiniones que si es para ti qué bueno, que si no es para ti gracias como quiera y bendiciones eternas pero el propósito principal es cuestionarnos las cosas, aprender un poquito Y yo también aprender con ustedes porque Simplemente no porque yo tenga el micrófono Y ustedes sean los que escuchan No quiere decir que yo vengo a, a ser el maestro y ustedes Los discípulos, claro que no Al contrario Yo creo que en mucho va a ser Mi propio proceso Mi propia intención Y decretar a partir de ahora y a partir de este programa que mi intención va a ser yo también, estar en el camino y yo también me voy a equivocar y voy a tener días tristes y me voy a, y me voy a enojar y me va a salir odio y me va a salir todos los pecados capitales también, no soy un santo Y no se trata de ser un santo ni de mostrarle a nadie que somos más o que somos menos también por eso creo que la, de, la idea de, de hacerlo sin edición Ese soy yo Ese es mi inicio Y les iré compartiendo poco a poco las experiencias que he tenido a lo largo de mi vida He tenido la oportunidad de entrar a diferentes templos de diferentes religiones Y de diferentes países también he podido conocer de diferentes maneras esa energía o esa cosa o esa entidad que les ponemos diferentes nombres porque es muy difícil darle un nombre a veces que si es Dios que si es Yahvé, que si es Jehová que si es Krishna, que si es Buda que si es el Nirvana y nuevamente este no es un programa religioso para nada Cuando mucho es un programa espiritual Un programa Para que juntos Emprendamos el camino de tratar de trascender Y hay muchos motivantes que también me hicieron grabar Y nada más compartiéndoles un poco De lo que va a venir a futuro Es tanto odio Tanta intolerancia Tanta guerra Que hemos generado en esta nueva realidad digital Que le llamamos internet, redes sociales Que ya es por sí sola Un mundo alterno, un mundo distinto Que ha mostrado un lado B también O una cara diferente de la humanidad que, que a veces no es la más bonita Y que a veces da miedo y que no es culpa de que es que el millennial no, tampoco se trata de este programa se trata de culpar a nadie pero que como ahora tenemos la oportunidad de de escribir y queremos que todo el mundo nos oiga y que todo mundo nos pele y que nos siga y que a fuerza nos dé like y que a fuerza nos comparta cuando no nos damos cuenta que a veces no vamos a encajar en todos lados. Y que queremos que a fuerzas imponga nuestra opinión y que a fuerzas la persona de enfrente piense como yo. Y tampoco se trata de eso. Porque así como tú quieres que te acepten, tú debes de aceptar al otro. No sé. No sé, va a haber muchos temas distintos. Tampoco quiero deambular demasiado. Como les digo, este programa va a ser eh, micrófono abierto. Está en las redes sociales para que me dejen cualquier comentario, sugerencia y demás. Y si quieren, nada más, pues para cerrar esta segunda parte, les platico por ahí un temita que tenía reservado. Ya no es tan nuevo ni tan popular. Pero para que más o menos tengan una idea o un sabor de qué se trata. Vamos a nuestro tema principal. Algo que también me toma la decisión de grabar esta, esta emisión y de, de la idea y el concepto en general de este programa. Los pongo un poco en perspectiva. Hace, su, hace ya... desde finales del año, cuando toma protesta nuestro nuevo presidente de la República aquí en México... Se empieza a ejecutar un proceso que se le denomina la cuarta transformación. Estamos todavía a la espera de qué en verdad significa esto, qué, nos, qué beneficios traerá. Y todavía hay mucha incertidumbre con respecto a la decisión de las, de las tomas que haga este señor, de, de sus corrientes. De Ha mostrado muchos lados distintos y a lo largo del programa pues estaremos discutiendo... Las noticias que se generan a través de sus decisiones No me voy a clavar en eso Pero debido a esta también cuarta transformación Hubo un descubrimiento Que tampoco era como que nada que no se supiera En el cual eh, las empresas de distribución de gasolina Estaban coludidas con el gobierno no Y que incluso llegaba hasta altos rangos Como los presidentes mismos Que sabían ...de la escasez, del robo... ...de la reventa... ...y demás cosas que se ocasionaba... ...en esta misma industria... ...hubo en su momento también... ...una escasez de gasolina... ...en diferentes lugares de la república... ...debido a que... ...este mismo hallazgo... ...llevó al presidente... ...a tomar la decisión de cerrar... ...algunos lugares donde se abastecía... ...este producto... ...para tratar de aclarar primero de quitar y desligar responsabilidades y ver la manera el, del proceder correcto de la situación. Incluso también se cerraron el acceso a diferentes ductos que proveían gasolina en diferentes regiones con el mismo propósito, el hecho de poder eh, reorganizarse, de cerrar un poco como que la idea general, así como que decir, bueno, que okay, a ver, a ver, a ver, qué está pasando, este vamos a reagruparnos, vamos a hacer limpieza aquí en la casa y es obvio que que como en cualquier otro lugar, cuando empiezas a hacer limpieza y empiezas a mover muebles y quitar y subir y bajar, llega un punto en el cual pareciera que más mugrero que el que se originó al principio, pero que tenía que darse para que las cosas estuvieran en orden, ¿no? También hubo un problema hace unos meses, que si quieren lo platicamos más a profundo en otros programas, hubo una enorme explosión, en un ducto en el cual se estaba haciendo una toma clandestina, se estaba robando combustible, en el cual mueren más de un centenar de personas, creo que lleva el número a esas, a esas cifras, y muchos más heridos. Es incluso un tema bastante interesante de desarrollar porque ya hay incluso teorías que ponen como culpable o partícipe de esta explosión al propio gobierno de México. En ese tema tampoco me voy a clavar en esta ocasión porque lo que más llamó mi atención es que después de que se estuviera medio estabilizando y tranquilizando y poco a poco tomando forma este nuevo conflicto que incluso se ha vuelto un conflicto armado en el cual ya no nada más se, ya, se hablan de las dichosas este, castas y estas mafias de poder en cuestión de drogas o de armas sino que ya también se vuelve... O sea, esta palabra que se ha vuelto tanto de moda, que es el guachicoleo. se habla de la mafia, del guachicoleo, de la gente encargada de robarla, de que se hacía rica, pues revendiendo y haciendo... pasando ahí por, por manos negativas este producto y este servicio que se brinda a la nación. Y el famoso desabasto llegó a la ciudad de Monterrey. Y es ahí donde se volvió más personal y más una necesidad de mi parte de decir algo tengo que decir al respecto y ya no me puedo quedar callado. Les pinto cómo apareció a, a mi vida personal este desabasto. Yo estaba en el cine, incluso estaba viendo Spider-Man Into the Spider-Verse, cuando de repente empezaron los mensajes a llegar a mi WhatsApp, insistentes y demás, yo no los pego cuando estoy en el cine. Pero saliendo del cine los empecé a leer y era mi mamá diciendo que cómo nos estaba yendo, que porque no había gasolina, que ya se sabía, que nadie, que no iba no iba a ver, que había un enorme desabasto en la ciudad, que era imposible, que, que, que iba a ser un caos y demás, ¿no? Yo acababa de cargar gasolina como dos días antes, no tenía el tanque lleno, pero tenía suficiente gasolina. Le comenté a mamá que no pasaba nada, que no se había escuchado nada, que, que no era noticia del día. Y ella comentaba que estaba de vacaciones mi mamá con mi papá y que con los compadres con los que estaba, que sus hijos, les, que estaban aquí en Monterrey, les estaban diciendo que es que habían ido a varias gasolineras y que no encontraban y que no había y que no sé qué, se armó todo un despapalle porque incluso yo saliendo del cine y dirigiéndome hacia mi casa en una gasolinera chiquita que no tenía mucha relevancia porque no es de las más populares aquí en México y en especial este, pues si nos escuchan en otros lados, muchas de las gasolineras han hecho acuerdos con pequeñas tiendas de conveniencia y hay de diferentes marcas están haciendo una enorme fila prácticamente eran casi como dos o tres cuadras y era de noche. Y era un lugar, como les digo, pues no muy popular como para cargar gasolina o que estuviera muy lleno. Había policías, eh, patrullas. Y se me hizo extraño. A la mañana siguiente fue cuando fue la caboce total. Parecía que la ciudad de Monterrey se embargaba en un conflicto casi bélico. Cuasi apocalíptico de fin del mundo, al desabasto de gasolina. Eran filas y filas y filas, mensajes tras mensaje en el WhatsApp, de mucha gente, de diferentes grupos y todo el mundo apuntando a que las filas eran de casi dos, tres horas, que ya no había gasolina, que no podías encontrarla y que qué iba a hacer de la ciudad. Se hizo un reverendo caos. Como les digo, gasolineras que a lo mejor no, eran, no son muy populares estaban atascadas con colas de más de cinco o seis cuadras, con policía teniendo que intervenir para organizar las filas, desviando el tráfico de diferentes lugares porque se estaban saturando las calles, pero no era por el tráfico normal, no era por choque, no. Era por estas enormes filas que querían entrar a tomar gasolina. Les soy muy sincero, como les platicaba ahorita en esta pequeña anécdota o crónica, de mi inicio de vida en lo espiritual, siempre soy una persona que me cuestiono, ¿no? Y soy una persona que digo, mmm, creo que le echo un poquito de coco antes de reaccionar a los onzu, o aventarme hacia la va Pero resulta que aún así, considerándome una persona pues un tanto inteligente, tranquila, pausada, mesurada para, para tomar mis decisiones, etcétera, etcétera, les confieso que había dentro de mí un pequeño diablito diciéndome, te vas a quedar sin gasolina, ve carga carga gasolina, te vas a quedar sin gasolina. Y yo volteaba a ver mi medidor de gasolina y yo tenía, pues, he te perdido una o dos rayitas más arriba de medio tanque. Entonces, la parte más cuerda y sana de mí me decía, no, espérate, o sea, todavía tienes, no hagas un conflicto, ¿para qué vas a perder más de una hora que ahorita no tienes, porque pues estás en las escuela y estás en trayectos y en proyectos y con tus clientes y demás como para decir, ah sí, déjame me chuto más de una hora perdida tratando de ver un lugar donde haya gasolina hubo muchos lugares que cerraron y la noticia se volvió lo más popular en menos de 24 horas Pasado ya el susto y disgusto, a los tres días de toda esa conmoción, de todo ese caos, de todas las noticias diciendo que era casi creo que el Armagedón. Y, y realmente yo muy preocupado porque amo mucho mi ciudad, pero uno de los grandes, grandes, grandes puntos negativos que tiene es que es el peor transporte urbano que conozco. Entonces no te es fácil y necesitas transportarte en coche porque las distancias ya son muy grandes y no es tan fácil como decir no, pues déjame, uso el transporte público, déjame usar el metro. ¿Cuál metro? Pues aquí ni existe. Dos estación, dos líneas y media, ¿no? A los tres días yo puedo lograr cargar gasolina en un lugar muy cerca de casa de mis papás. No, no hice ni más de tres minutos de fila, porque no había fila, solamente había un carro enfrente de mí. Y el enorme desabasto y el enorme conflicto había sido mágicamente resuelto. Y la verdad es que no hubo tal desabasto. Hubo días en que sí, faltó gasolina premium en muchos lugares no había ese abasto porque obvio o sea sí hubo una baja en el producto es obvio a nivel nacional se estaban cerrando ductos estaban robando más gasolina que antes estaban tapando eh, cerrando perdón centros de distribución era obvio que había una baja de producto pero no un desabasto como tal. El problema aquí en Monterrey es que la histeria, la irracionalidad y la cólera llevó a que en dos horas se vendiera lo que se vende en dos semanas de gasolina. Nosotros mismos fuimos los que provocamos el dichoso desabasto nosotros mismos al brincar a conclusiones, a dejarnos llevar por las redes sociales, a llevarnos por todo este... este odio que dirigen las masas y no las mentes brillantes, nos fregamos nuestra propia existencia sin darnos cuenta. Y para ya no ser más largo el cuento... Después más a detalle les platico. Como les digo, este solamente es un programa introductorio. Eh, se hablan y se manejan también teorías muy intensas ya aquí en México con respecto a este conflicto armado, porque pues sí ha sido armado contra los guachicoleros. La explosión que ocurrió en Hidalgo incluso se están tomando, como les comentaba eh, teorías en las cuales se habla que el propio gobierno fue el que ocasionó la explosión hay mucho de qué hablar al respecto pero no me va, no va a meter en temas tan tan escabrosos en esta primera emisión cierro nada más con una pequeña lectura Se comparti compartieron un extracto de un libro del escritor Gabriel García Márquez que habla precisamente de esta histeria colectiva y se me, hizo se me hizo genial y por eso se los quiero compartir a ustedes. Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan, ¿qué le pasa? Y ella le responde, no sé. Pero ha amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a pasar en este pueblo. Ellos se ríen de la madre. Dice que esos son presentimientos de vieja. Cosas que pasan. El hijo se va a jugar billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice, ¿Te apuesto un peso? ¿A que no la haces? Todos se ríen, él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era una carambola sencilla. Contesta, es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana. Sobre algo grave que va a suceder en este pueblo. Todos se ríen de él, y él, que se ha ganado su peso, regresa a su casa, donde está con su mamá, o una nieta, o en fin, cualquier pariente, feliz con su peso, y dice: Le gané este pesto a Damaso, en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo? Entonces le dice a su mamá, no te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen. ¿La pariente lo oye y va a comprar carne? Ella le dice al carnicero, ¡Véndame una libra de carne! Y en el momento en que se lo está cortando, agrega, mmm, ¡Mejor véndame dos! Porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice, ¡Lleve dos! Porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar. Y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde. Tengo varios hijos, mire, mejor deme cuatro libras. Se lleva las cuatro libras y para no hacer algo largo el cuento, diré que el carnicero, en media hora, agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las 2 de la tarde, hace calor como siempre. Alguien dice. ¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo? Pero, ¿si ¿sí en este pueblo siempre ha hecho calor? Tanto calor que es un pueblo donde los músicos... Tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban en el sol se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, ¿a esta hora nunca ha hecho tanto calor? Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz. ¡Hay un pájaro en la plaza! Y viene todo el mundo, espantado, a ver al pajarito. Pero, señores, ¿siempre ha bajado pajaritos? Sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. ¡Yo sí! ¡Soy muy macho! Grita uno. ¡Yo me voy! Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo, hasta el momento en que dicen «Si éste se atreve, pues nosotros también nos vamos». Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia y otros incendian también sus casas huyen en un tremendo y verdadero pánico como en un éxodo de guerra y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando yo dije que algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca para cerrar y dar punto clave y específico a la construcción y narrativa de este programa es precisamente como les decía desde un inicio para que aprendamos a cuestionarnos las cosas para que pongamos primeramente en perspectiva lo que realmente queremos hacer y no lo que tengo que hacer no porque el de enfrente haga algo no porque el de enfrente decida algo yo tengo que seguirlo por aceptación que tenga que combinar y complacer a los comentarios de los demás, de buscar o perseguir los likes en una red social. Aquí no se trata de llegar a ser lo que los demás quieren que seamos, sino que aprendamos poco a poco a conocer todas esas cosas que suceden, algunas verdades, algunas mentiras, algunas muy creíbles, algunas fantasiosas, algunos cuentos, algunas realidades, pero que a final de cuentas la suma de todas estas cosas hacen nuestra propia vida y que la vida es las decisiones que vamos tomando con lo que nos pasa. Nuevamente les comparto nuestras redes sociales son Facebook y Twitter como Select Start. Para quienes escucharon por primera vez esta emisión y por algo llevó a sus vidas, espero que pueda servirles de algo de reflexión. Esto solamente es un piloto, sin una meta en específica o un tema muy, muy clavado o muy profundo. Iremos tomando, irá tomando forma y agarrando los temas que ustedes deseen. Lo grabaré igual, con la más mínima edición posible, directo de cómo salga, como surja, una crónica, un espacio para que ustedes tengan la oportunidad, de junto conmigo, si así lo deciden, recorrer y emprender este camino, este lado B, este lado opuesto, esta otra realidad, en la cual, sin importar lo que suceda, y seamos quienes seamos, tomemos la decisión de tratar de encontrar de evolucionar, de cuestionarnos acerca de la vida y de preguntarnos si realmente queremos ser mejores. Me despido. Mi nombre es Benigno. Pueden encontrarme también en mis redes sociales como @benigno_pramos para cualquier comentario o sugerencia. Y estaremos aquí juntos, si ustedes me lo permitan, sin una periodicidad, cuando el proyecto se vaya dando y se vaya armando, para platicar de todo aquello que sea sobre la bondad, sobre la benevolencia, sobre la benignidad, sobre lo bueno. Gracias por escucharme y seguimos el pendiente.